0: Porque la educación de nuestros hijos es importante, debes escuchar Conexiones Creativas, con Stephanie Mendoza.
1: Hola, buenas tardes a toda nuestra gente y a nuestro público de Conexiones Creativas. ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes un lunes más, hoy 5 de julio. Qué rápido se ha ido el tiempo. Muchas gracias por estar durante, durante todos estos meses conmigo, acompañándome en, en este proceso de enseñanza, en esta comunidad de aprendizaje, en donde juntos tenemos algo en común, que es la educación, la formación de nuestros alumnos, la formación de, de nuestros hijos y bueno pues el día de hoy me siento muy emocionada, me siento muy contenta, siento muchas emociones en, en mi estómago, de hecho creo que ha sido el programa en donde más me, me he sentido nerviosa porque pues de una u otra forma eh, es un programa especial. Yo sé que hemos tenido mucho tiempo de aprendizaje durante estos meses De mucha enseñanza, de aprender también yo, créanme eh, He tenido que, que volver a, a estudiar y volver a, a, a poder este, despolvorearme un poco, por así decirlo Para poder platicar algunos temas que algunos de ustedes nos, nos pusieron ahí en las redes que, que querían platicar Pero hoy es un programa especial porque hoy es la culminación de nuestra primera temporada de conexiones creativas así es, lo hemos estado publicando en nuestras redes y hoy terminamos el último programa de esta primera temporada pero no se asusten vamos a regresar, pronto vamos a regresar, nos despedimos estamos innovando, creando también más contenido para ustedes con más temas tanto para educadores como para padres y como para líderes y directores de comunidades escolares. Pero siento mucha emoción porque ya es cuando, hoy prácticamente cumplimos casi siete meses al aire, en donde cada lunes hemos estado con ustedes, donde ustedes nos han abierto las puertas de su casa, de su oficina, de su auto, en donde vengan para escucharnos, en donde han dado like. Donde han, donde han compartido con otros el contenido que hemos tenido y me siento muy bendecida, de verdad, muchas gracias por esta primer temporada, por abrirnos las puertas de su corazón y por aprender juntos. Conexiones Creativas tuvo como objetivo principal durante este tiempo ser ese puente entre ustedes y nosotros para poder realizar precisamente esas ah, conexiones de aprendizaje, de retroalimentación, de conocimiento y que juntos pudiéramos mejorar cada día nuestra crianza, en nuestras casas con ideas, con consejos y también nuestra form la formación que brindamos a nuestros pequeños desde el área y el contexto escolar. Entonces, bueno, pues hoy es el, 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 el final de la primera temporada, pero las temporadas siempre de repente dan como un poco de melancolía, pero pero también saber que vamos a regresar y que vamos a regresar con todas las ganas con toda la actitud porque estamos creando cosas lindas porque esto, de esto trata la educación renovarnos, actualizarnos nuestras generaciones nuestros niños se están actualizando al día al día no podemos hablar de una generación igual a, a la de hace 10 años o a la nuestra para los papis que, que, que nos escuchan porque esas generaciones van van cambiando su forma de pensar, sus conductas, los contextos, la cultura se va modificando. Entonces, eso es lo bonito de la educación. Que podemos ir actualizando los temas de acuerdo a, a, la, a la generación que va modificándose, sobre todo a la tecnología y a la digitalización que va aumentando día a día. Y pues muchas gracias por estar con Conmigo durante este tiempo hemos tenido grandes invitados, agradecidos con todos los invitados que se dieron el tiempo de estar con nosotros, gracias de verdad, muchas gracias por compartirnos sus conocimientos a todos los que estuvieron, Les mando, Conexiones Creativas les mando un fuerte abrazo y, y muchísimo agradecimiento porque sé que fue una semillita que dejamos en cada corazón, en cada papi para poder mejorar porque de eso se trata. Y bueno, eh, el día de hoy pues tenemos un tema que quiero dejarlos con esta primera temporada, no antes sin agradecer a nuestro patrocinador oficial que ha estado pues apoyándonos, que es este programa, eh, perdón, esta escuela que es Instituto Raíces Gracias al Centro de Desarrollo Instituto Raíces por confiar en conexiones creativas, por ser nuestro patrocinador oficial y por poder realizar este tiempo para que todos nuestros papis y mamis y colegas en la docencia podamos tener un tiempo y juntos poder crecer. Muchas gracias y pues recordarles como cada programa que tenemos inscripciones abiertas, Instituto Raíces es un centro de desarrollo infantil que tiene como prioridad desarrollar el desarrollo integral de los niños desde los seis meses hasta la etapa de primaria y no solamente en el aspecto académico, sino también en el aspecto emocional de nuestros pequeños y en el aspecto espiritual, que es algo que a veces olvidamos y que dejamos de un lado. Tendremos descuentos ahora que estamos por comenzar un nuevo ciclo escolar y que poco a poco nos estamos eh, sumergiéndonos ya a una normalidad un poquito más estructurada, no, no tan, tan virtual y tendremos descuentos, Instituto Raíces tendrá descuentos para todos los papis que nos escuchan, acércate a nosotros, queremos ayudarlos, queremos que sean parte de nuestra comunidad educativa y, y tenemos descuentos para los que tienen hermanitos, pero también para ti, mami o papi, que a lo mejor estás ajustándote después de este tiempo tan difícil y que a lo mejor tuviste problemas económicos. Realizamos pro, programas de planes y financiamiento. Tenemos becas para nuestros alumnos, para aquellos que, que desean estar. Y, y busquen nuestras redes sociales. Eh, búscanos en Facebook, en Twitter, en Instagram, Instituto Raíces, o puedes llamarnos con un WhatsApp o hacer una cita al 33 180 24 7 18 33 180 24 7 18. Manda un mensaje y con gusto podemos comunicarnos. Y claro que también está la mmm, red de conexiones creativas. ¿Sale? Y bueno, pues como ya les mencioné, hoy es la primera clausura por así decirlo de la primera temporada y, y el tema con el que quiero dejarlos esta tarde es un tema que engloba de una u otra forma los demás temas que hemos desarrollado a lo largo de estos siete meses que es la educación desde la perspectiva socialmente innovadora cuando hablamos de educación inmediatamente nos viene a la, a la mente que es enseñanza, los sinónimos de aprendizaje, los enseñon, sinónimos de formación, sí, y a veces lo asociamos directamente a lo que es un contexto escolar, que es verdad, es donde pasamos mayor parte con nuestros alumnos, no, ahora que pues, fue virtual, pues obviamente desde nuestras casas. Pero, ¿cómo podemos desarrollar ahora esa educación desde esa perspectiva socialmente innovadora? Todos enfrentamos un gran cambio, como lo hemos venido diciendo durante esta, este parque de aguas, esta situación pandémica que vino a afectarnos y a traernos cambios drásticos a todos. Y uno de esos cambios no solamente fue en el sector de la salud, sino también en el sector de la educación. Como país y muchos otros países, pero hablando en especial en México, no estábamos preparados para poder tener un plan emergente y saber que pudiese eh, actú, cómo podíamos actuar o poder eh, planear o hacer las cosas de acuerdo a ese plan, porque no estábamos preparados para de repente de un día a otro estar completamente eh, encerrados ¿no? y tomar pues, clases virtuales. No lo sabíamos, nuestros maestros, muchos de nuestros maestros en el sistema educativo tuvieron que aprender sobre la marcha, tuvimos que aprender sobre la marcha Tuvimos que esforzarnos, muchos de, de nosotros, que sobre todo que ya eran mayores y pronto por jubilarse, adaptarse a estas tecnologías, a esta digitalización, a estos cambios. Algunos tenían mucho más facilidades que otros, pero aún ahí, en plataformas, estuvimos, estuvimos aprendiendo e innovando. Y yo veo con mi experiencia a lo largo ya de estos 13 años que tengo frente a la educación, que, que México necesita un cambio. Todos, todos los mexicanos, podría decir que la mayoría, sabemos que la educación no es completamente de calidad en nuestro país, ¿sí? Sabemos que cada seis años hay reformas educativas que se cambian de acuerdo al sexenio del presidente que va a llegar y no se terminan los programas, no se terminan los, los planes curriculares. Y hay planes muy buenos, hay planes que traen mucha proyección, pero la falta de aplicación por el poco tiempo que se han realizado hace que no podamos tener un seguimiento en nuestras aulas para poder desarrollar muchos, mucho más habilidades y conocimientos y habilidades para la vida para nuestros estudiantes. Sabemos que este cambio de, 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 de pandemia vino a ser un parteaguas, pero antes de la pandemia teníamos muchos problemas en la educación, teníamos mucha deserción escolar, tenemos ausentismo en las aulas, falta de preparación del personal, teníamos una baja calidad educativa, estábamos muy por debajo de los estándares en PISA, en las estadísticas, y, y veíamos realmente que este problema en la educación ha venido a través de años, no solamente en este último año y medio donde hemos vivido una pandemia, sino durante muchísimos años anteriores en donde vemos alumnos que, que pasan de un año a otro con una laguna de conocimientos que no podemos este, los maestros poder ejercer nuestra autoridad quizás mucho en, en las aulas para poder darles una calificación que merecen vemos alumnos aburridos vemos alumnos con muy baja motivación por aprender vemos ambientes que no son positivos dentro de las aulas vemos que no hay un trabajo en equipo realmente entre padres y entre maestros y que los, y los pocos colegios o las pocas escuelas que logran esa, ese trabajo colaborativo con los padres son muy pocas pero la educación no es buena en nuestro país, lamentablemente. Y, y nuestros hijos, nuestros pequeños, están en ese proceso. ¿Y qué más quisiéramos nosotros como papás, no? Que estuvieran en la mejor escuela, que recibieran la mejor educación, que se convirtieran en los mejores y que tuvieran todo, todo ese estímulo y todas esas este, materias o, o herramientas, mejor dicho, para que pudieran tener más habilidades y, y ser más competentes en un futuro cuando estén en, en un trabajo ¿no? pero hay un, hay un problema en nuestro país hay muchos problemas, pero la educación no ha sobresalido ¿sí? sabemos que la educación es la palanca de desarrollo de un país y ahora con esta pandemia que vino a cambiarnos, que vino a, a, a modificarnos pues se trató de realizar lo mejor posible una enseñanza a distancia hacia nuestros hacia nuestros alumnos y bueno, nosotros, nosotros como padres para que ellos pudieran estar lo mejor conectados para sus clases con sus maestros. Pero realmente tenemos al final, en mi punto de vista, de manera general, un, un, un país con alumnos en donde van a irse con muchísimas lagunas y con muchísima ausencia de conocimientos. No todos pudieron conectarse a internet, no todos pudieron tener la oportunidad de tomar las clases. Entonces, vamos a, estamos ahora cargando de una u otra forma todos esos problemas sociales que traen desde casa, pero también ese rezago educativo que no se pudo ver durante este año y medio. Y que quizás venían arrastrando muchos de nuestros alumnos desde antes de la pandemia. Entonces, el tema de hoy es esa educación socialmente innovadora. Creo que este tema eh, me pareció muy interesante comenzar a, um, a mencionárselos antes de la siguiente temporada, porque maestros, ahora que estamos próximamente de regreso, poco a poco a esa presencialidad dentro de nuestras aulas, poco a poco regresando, conforme lo indique también los semáforos y los padres decidan, necesitamos una educación diferente, necesitamos una educación en donde nuestros alumnos y donde nuestro, nuestra comunidad educativa sean realmente uno y podamos ver avances y podemos ver un, una sociedad diferente con, resolviendo problemas con un impacto social necesitamos ver jóvenes y niños que tengan un bienestar subjetivo, no solamente académico. Eh, leyendo un poco las estadísticas, tenemos el segundo lugar, bueno a, a, a nivel mundial es el segundo lugar de, de muerte, de suicidios entre jóvenes entre 15 y 29 años, entonces es un problema que de una u otra forma pues nos corresponde también como escuelas, porque nosotros estamos con los alumnos, estamos al día al día y a veces no nos podemos dar cuenta de lo que hay en, en el interior de un joven de secundaria, por ejemplo, pero el lograr quizás ambientes positivos dentro de nuestro salón, en donde no solamente nos enfoquemos en el aspecto académico, sino también en su corazón, en sus emociones, en ayudarlo, en, 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 en el área espiritual, que ellos puedan estar fuerte, creo que vamos a lograr grandes cosas. Entonces, ¿qué es la educación socialmente eh, innovadora o qué es esa edu educación perdón, desde la perspectiva socialmente innovadora? Es brindar nosotros como maestros una formación y una enseñanza con elementos que actualmente el mundo moderno y que el mundo actual necesita que son los valores ¿sí? Como sabemos subió muchísimo el índice de de, de matrimonios que se separaron, de matrimonios que tuvieron problemas y violencia intrafamiliar. Necesitamos brindar valores, necesitamos mejorar la calidad de nuestra enseñanza para mejorar la calidad educativa. Necesitamos también educar en el aspecto ambiental, que nuestros alumnos tengan un cuidado y una preservación por el cuidado del medio ambiente. Estamos viviendo un tiempo difícil de salud, sí, sí, pero detrás de él viene un tiempo también difícil de, 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 de sequía. Muchas colonias de nosotros no, no, no han tenido subs, eh, sí, subsidio de agua durante ya varios meses, el calentamiento global está al tope, hay muchísimos fenómenos que están ocurriendo y crecemos sin una cultura por cuidar, preservar y poder rehabilitar lo que ya se sea lastimado entonces también es parte de la educación desde la perspectiva socialmente educadora, esa educación ambiental en nuestras aulas otro punto importante es la educación trascendental y la educación espiritual no sé cuál es tu forma de pensar que, si crees o no crees que haya un Dios, pero es necesario que nuestros alumnos puedan creer que hay alguien que que, que nos cuida, que nos provee, que también nos ayuda y que nos, nos hace sentir solos, que está mamá y papá, pero que también hay alguien que puede ayudarnos y es fortalecer su alma, es fortalecer su espíritu y eso que, que fortalezcamos les va a ayudar a ellos también a amar a su prójimo. Hoy en día no tenemos alumnos que amen y que se preocupen eh, por los demás, Déjenme decirles de alumnos, los mismos adultos, los mismos padres, nosotros mismos a veces vemos solo nuestros propios beneficios y nos olvidamos del bienestar en conjunto, ¿no? Entonces, ese, ese enfoque desde la educación, desde la perspectiva socialmente innovadora, trae eso. El que el alumno pueda crecer, no solamente académicamente, pero sino también en sus otras esferas, en el área emocional, en el área espiritual, en el área trascendental, a mejorando la calidad educativa, una educación con valores, una educación que, que le ayude a amar a los demás. Si ama a los demás, si ama a su mundo, va a ser un joven que más adelante va a evitar menos problemas sociales. Al contrario, va a ayudar a resolverlos y que los problemas sociales que tenga su comunidad puedan mejorarse a través de la innovación social con un impacto que traiga bienestar. ¿Sale? Y bueno, pues son 5.22. vamos a ver quiénes nos acompañan por aquí en algunas, en algunas, aquí en, en conexiones creativas y vámonos a los saludos rápidamente antes de irnos a anuncios y a un corte, saludamos a Argelia Mendoza, muchas gracias por estar con nosotros, a Bárbara Gómez, muchas gracias por estar con nosotros cada programa, a Gina Sánchez, te mandamos un fuerte abrazo, gracias, sabemos que eres una directora de un kinder y que siempre estás escribiéndonos y retroalimentándonos, te mando un fuerte abrazo. A otra compañera que es colega también directivo de un lugar, se llama Nara Arroyo, le mando un fuerte abrazo. Y a la supervisora María Elena, que siempre ha sido una excelente maestra ahí en la zona que está muy cerca acá de, de Chapalita, muchísimas gracias por estar aquí. Les mandamos un fuerte abrazo y a todos nuestros docentes que estamos con esa incertidumbre, con esa emoción, con, con a lo mejor no emoción, pero con esa sensación de que pronto vamos a regresar. Y antes de irnos a corte, quiero dejarte pensando. Vamos a regresar y ¿cuál va a ser esta nueva normalidad que vamos a tener en las, en las aulas? Va a ser una normalidad igual a la que teníamos quizás que vivíamos en la comodidad o vamos a innovarnos, crear como lo hemos estado haciendo y dar una educación socialmente innovadora. Los dejo y regresamos en un momento con ustedes.
0: Day, never know never know when the next one will show it'll show so ima sing my soul I'm sing my soul today's a good day never know never know when the next one will show it'll show so ima sing my It's
1: a good day. Y estamos de regreso aquí en Conexiones Creativas, completamente en vivo en esta tarde ya lluviosa. Empezó a escucharse aquí mientras estaba en, en este corte musical la lluviecita de esta tarde 5 de julio, espero que todos estén bien allá en su casa y que no les agarre mucho el tráfico por, por, por el agua. Y bueno, día el tema de hoy estamos hablando de esa educación desde la perspectiva socialmente innovadora, estamos hablando de la importancia de cambiar la cultura como maestros y como Padres, también para apoyar a los maestros, ahora que regresamos y que tenemos el reto de, de volver a las aulas, de volver poco a poco a, a que haya una presencialidad, de una enseñanza, sabemos que ese proceso va a ir paso a paso, eh, de manera híbrida, a lo mejor en un principio, los primeros meses o años, no lo sabemos, esperemos que sea rápido, pero que nuestra formación y que nuestro papel sea con un impacto social en nuestros alumnos y con una educación innovadora. Que, que, que recordemos que antes de tener eh, cualquier otra cosa u otra expectativa, estamos recibiendo pequeños que quizás tuvieron en, en una pandemia alguna pérdida de algún padre, de algún abuelo cercano, algún pariente cercano y que queda una huella y en su corazón ante esa ausencia, ¿no? que quizás regresamos con alumnos que tuvieron una separación de unos padres, que vivieron violencia quizás, que, que vivieron estrés porque quizás papá y mamá perdieron el empleo o porque quizás perdieron el negocio y, y, y que, que recordar esa parte humana, ¿no? de que tenemos que, que ser flexibles también en que son, somos humanos todos y que todos tenemos un problema pero problemas, perdón pero tener esa iniciativa de de poder dar lo mejor para nosotros para que los próximos meses o las próximas semanas o el próximo año podamos brindar una mejor estabilidad a nuestros alumnos, que confíen en nosotros, que abran su corazón a nosotros y que los podamos ayudar, que en el tiempo que estén en la escuela puedan sentirse bien, se puedan sentir contentos, puedan tener ese bienestar subjetivo. Es cierto, no podemos cambiarle su contexto familiar, no podemos cambiar el rumbo de sus vidas porque nosotros influi influimos en una parte nada más en sus casas. Pero que en casa se sienta, eh, eh, perdón, en la escuela se puedan sentir que mucho mejor que quizás eh, en el ambiente que estén viviendo en casa si es que lo viven con, con violencia. ¿no? Y si lo viven bien y están tranquilos con una familia mucho más estable, que puedan sentirlo como su segundo hogar, con su segunda casa. Y bueno, tenemos un gran reto todos los maestros, pero también los papás. Por eso este tema me pareció importante, porque este trabajo no se hace solo de la mano o solos, se hace en conjunto. Eh, si queremos mejorar la, la educación, si queremos dejar huella en el corazón de nuestros pequeños, desde maternales hasta secundaria y mucho más, tenemos que trabajar en equipo, ¿sí?, tenemos que trabajar en equipo tanto cada uno tomar su responsabilidad que nos corresponde como formadores dentro de este proceso de enseñanza pero trabajar en equipo sí, porque juntos somos más fuertes papás y maestros y si el personal directivo logra crear estas, estos enlaces con los padres va a ser mucho más fácil poder lograr objetivos claros en el desarrollo de nuestros pequeños Quiero platicarles un poco de lo que de lo que es Instituto Raíces. Eh, Instituto Raíces trabaja a través de un sistema educativo llamado Libros Águila México, que es el sistema educativo LAM. Ya tiene 30 años aproximadamente en el mercado, en el servicio. Y es un sistema educativo súper flexible, muy, muy, muy abierto a que lo, se pueda adaptar a los ritmos de aprendizaje de nuestros niños. Va a las necesidades de cada grupo. Eh, me encanta porque también trabaja por medio del constructivismo es decir, que a través de lo que los niños saben puedes construir muchísimo más con, con, conocimiento teniendo ya como base pues, esa zona de desarrollo próximo que desarrolla que menciona Vygotsky perdón. Y, y está padrísimo este programa porque eh, no solamente ve el aspecto académico que me encanta que tiene un alto nivel académico sino también ese aspecto emocional, ese aspecto Personal, desarrollo personal y social en el cual los niños aprenden a amarse a sí mismos, a reconocerse a sí mismos, a respetarse a sí mismos para que puedan amar a los demás. Pero algo muy importante es un, es un programa que va enfocado di directamente a, a conocer también a Dios como creador. Y, y Instituto si Raíces tiene algo muy, un lema muy fuerte que que es como que la base de nuestra sustentabilidad en, en la formación, que es sembrar principios, Instituto raíces sembrar principios para transformar cultura. Creemos que si como padres y como formadores sembramos principios y valores en su corazón, van a tener raíces fuertes en el desarrollo de su personalidad y que más adelante en años escolares futuros cuando ellos crezcan, de manera simbólica van a tener ramas fuertes que van a permitir ayudar a esas ramas a otros también y que incluso van a tener fruto, el fruto de capacidades, de talentos, de habilidades que fueron encontradas en etapas escolares tempranas y que ahora han sido el desarrollo o el resultado de un programa y de un seguimiento en el cual brillan, ¿sí?, Um, un, un poquito más que les platico de Instituto Raíces es que se enfoca mucho en, eh, en la enseñanza personalizada, eh, hemos crecido durante esta pandemia, yo formo parte de, de esta institución, soy, soy directora ahorita académica de esta institución y formamos pequeñitos el, con el liderazgo social, ¿sí? pero eso no se puede lograr sin un desarrollo personalizado en los salones. ¿Qué es el liderazgo social? El liderazgo social es que nuestros pequeños puedan encontrar esas habilidades, talentos y habilidades que les hacen fuertes sin olvidar las demás. Hubo un programa que hablamos sobre inteligencias múltiples, pero algo muy importante, que ellos desarrollen un carácter de un líder, pero que traiga un beneficio a la sociedad y a la comunidad. Es decir, que desde pequeños ellos comiencen a ser más independientes, autónomos, autosuficientes, con un carácter mucho más firme y menos introvertido, con menos temores, pero que siempre traten de buscar un bienestar colectivo con un impacto que pueda brindar un beneficio a la comunidad en donde viven, a su familia en donde se encuentran o aún dentro de su círculo de amigos. Instituto Raíces forma líderes sociales desde pequeñas etapas, desde te, de, de etapas tempranas de preescolar, porque es donde se desarrolla la personalidad de nuestros pequeños durante los primeros tres años de vida. ¿sí? Y, y algo que también tiene Instituto Raíces y que les hago mención, porque es nuestro patrocinador oficial y no lo había hecho en otros programas, pero que nos gustaría que pudieran conocernos más, es que trabajamos mucho de la mano con padres de familia. Este año eh, vamos a trabajar una escuela para padres realmente muy muy de la mano con ellos y de hecho va a ser como una de las exigencias para que sus hijos puedan estar dentro de nuestra comunidad educativa es que puedan asistir a, de, a, estas, a estas convocatorias de escuela para padres porque creemos que sin el apoyo de ustedes… Sin el apoyo de nuestros papás no vamos a lograr obtener los avances que queremos en el desarrollo de nuestros pequeños. Entonces, va a ser como una obligatoriedad no para nuestros papás que, a nuestros papás que quieran que nuestros pequeños estén, que asistan por lo menos a las dos, tres convocatorias que van a haber al año, según este, también este tiempo de la pandemia, porque su trabajo junto con nuestros ustedes es importante. Somos un equipo, ¿sí?, Así que, si tú dices, no, pues está súper lindo Instituto Raíces, yo quiero saber, pero si no hay un compromiso por parte de los padres, primeramente, pues sabemos que esta escuela no es para ti, porque queremos lo mejor para tu hijo. Y lo mejor para tu hijo es caminar junto contigo para poder lograr estos objetivos, ¿sí? Y bueno, también el Instituto Raíces se certifica a través de una certificación internacional por medio de una universidad certificadora que se llama Matitalen Institute, que se encuentra en Florida. Es una universidad que nos brinda también un certificado internacional. Es decir, todos nuestros alumnos que estudian con nosotros, eh, tienen al final un, se un certificado como si nuestros niños también hubiesen estudiado en el extranjero. Sí. Yo he estado ya en el, en el Secretario de Educación Pública en el sistema y he tenido varios niños que me llegan de repente a Estados Unidos o incluso tuve unos hermanitos que me llegaron de España y bueno, yo veo su certificado que cumpla con todos los lineamientos y con todo todas las normas para poder tener valor curricular ante nuestra Secretaría de Educación Pública y créanme que los tiene. Entonces, nuestro certificado tiene valor ante la CEP, sí, pero también tiene un valor... Este, curricular en el extranjero con todos los lineamientos para que él pueda este, seguir estudiando y tener un certificado más adelante por medio de la Secretaría de Educación Pública sale entonces bueno, es un beneficio sí, por eso hemos tenido quizás este tiempo abierto, precisamente por ese certificado que tenemos y porque nos permite tener una certificación más que es la externa que es la, la extranjera y, y que podamos trabajar mucho de la mano con nuestros niños a pesar de esta pandemia, ¿no? ya manejando el, pro, el sistema híbrido. Muchos me dicen, oye, ¿no estás preocupada ahora que viene el híbrido? ¿Cómo le van a hacer todos los protocolos? La verdad es que todos esos los hemos cumplido desde el día 9 de agosto del año anterior, de este ciclo que empezó, y, y hemos, ido, ido, indo, nos hemos ido adaptando y hemos ido creciendo como escuela, dando a clases de regularización, obviamente cumpliendo con los con los días que el gobernador sugirió y que cerráramos los 15 días, que hubo, creo que fueron dos veces. Pero hemos permitido tener ese contacto cercano con nuestros alumnos que es muy importante, de manera virtual y bueno, también presencial con todos los protocolos. ¿sí? Y algo que tenemos claro, muy claro, es que este próximo año que viene, eh, queremos que nuestros alumnos que se integren a nosotros y que estén con nosotros puedan lograr ese desarrollo integral en cada una de sus etapas de acuerdo a su madurez, pero también ese bienestar subjetivo, que a veces lo dejamos a un lado, que los niños se sientan contentos, que se sientan felices que se sientan alegres, que se sientan plenos dentro de nuestras aulas, dentro de nuestra escuela queremos brindar capacitaciones a maestros, de hecho como ustedes saben yo estoy estudiando una maestría Pronto estoy por terminarla, duró dos años. La maestría es por parte del Centro Internacional de Innovación Social de, de la Universidad de Guadalajara, llamada Innovación Social y Gestión del Bienestar. ¿Y por qué les platico esto? Porque quiero que todos los papis que están interesados y aún los que nos escuchan puedan confiar en nosotros para brindarles un consejo, para brindarles un tip. A brindarles una herramienta aún pedagógica si tú tienes algún problema y quisieras mejorar alguna área de tu pequeño o que estés interesado en nuestra escuela, créanme que estamos desarrollando un proyecto educativo que tenga como finalidad precisamente todo lo que les mencioné mejorar la calidad educativa, mejorar los ambientes positivos dentro de nuestras aulas, de nuestros pequeños, dar capacitaciones para maestros para que podamos estar mucho mejor preparados y que nosotros como padres también podamos integrarnos a, a esa capacitación para ser formadores y líderes dentro de nuestros hogares y los contextos y que nuestros alumnos puedan modelar e imitar esas conductas que estamos aprendiendo. Entonces, Instituto Raíces está trabajando fuerte para la sociedad, queremos generar un impacto social, queremos generar un impacto que traiga beneficios no solamente a nuestros alumnos, sino a nuestra comunidad que nos rodea y que tú quizás nos estás escuchando que a lo mejor perteneces a otro país o a otra ciudad o a otro lugar fuera de la zona metropolitana y que quizás te es difícil quizás tener a tus pequeños en nuestra escuela puedas contactarte con nosotros para ayudarte en alguno de los temas que compartimos o algún consejo que podamos brindarte a ti un beneficio recuerden que el conocimiento siempre debe de ser compartido que nunca debe quedarse siempre debe de ser compartido con los demás porque solamente así va a haber consolidación y crecimiento ¿sale? y bueno pues me siento muy honrada ya para terminar Quiero darles pues algunas recomendaciones para eh, antes de empezar. Es que motives mucho a tus pequeños. Yo sé que a lo mejor hay niños que ya no regresaron al preescolar y que se pasaron directo a la primaria y que su tiempo de preescolar duró muy poquito y quizás vayan con miedos a la escuela, pero al mismo tiempo con muchas ganas. Que los motives, que los alientes al igual que a los chicos de primaria y a los de secundaria, que quizás eh, empezaron un poquito de tiempo estaba viendo el otro día un chiquito de primero a lo mejor entró unos meses y ahorita ya va a estar en tercero entonces son cambios ¿no? sociales que se vienen dando pero yo quiero motivarte a que como papás los motives a dar lo mejor en ese tiempo que ya regresamos a las aulas que tengas una actitud positiva Aún a pesar de que quizás haya desorganización en la escuela donde estén tus hijos O que no, no, no se cumplan con las expectativas que muchos a veces tenemos ¿no? Que tu actitud hace la diferencia ahora que vamos a comenzar un ciclo escolar Y que es muy importante tu trabajo, que no bajes la guardia aún en la pandemia Porque todavía no, no se ha terminado esto pero que tu actitud ayude a que tu pequeño no tenga temores, sino al contrario, que se sienta capaz de realizar lo que él se proponga. Y como maestros, bueno maestros, ponernos doblemente la camiseta para recordar que sí es verdad, vamos a, a, a toparnos con muchísimos alumnos que van a venir quizás muy atrasados, con muchas lagunas en sus conocimientos, a lo que debe de saber un niño en esa, en esa edad escolar, pero que tenemos que ser flexibles y entender que vivimos un proceso de muchos cambios y ser humanos con ellos. Que, que antes de brinda, dejar un conocimiento en, significativo en sus, en sus cabezas, dejemos una huella de bienestar y de confianza en sus corazones. sale Y bueno, pues a seguir impulsando esta educación desde la perspectiva socialmente innovadora, y de eso vamos a estar hablando un poco ya más profundo en la segunda temporada con algunos temas alineándolos a ello. Y quiero agradecer de verdad a, a ustedes por, por este tiempo, por abrirme las puertas de su casa y sobre todo quiero agradecer a mi familia que me estuvo apoyando, a mis papás que estuvieron cuidando a mis pequeños durante estos siete meses para que yo pudiera hoy estar con ustedes creciendo en esta rica comunidad de aprendizaje. Quiero agradecer a mi esposo por su apoyo, a Instituto Raíces por todo el apoyo que nos brindó para estar al aire durante ese tiempo. Gracias a Firma Radio por la oportunidad que me dio de estar con ustedes. Luis en cabina siempre súper presente para ayudarnos en todo lo que se significa el sistema operativo muchas gracias firma radio nos sentimos muy bendecidos de ser parte de esta familia y agradecer a Dios que fue el que puso este deseo en mi corazón para poder estar aquí cumpliendo un proyecto más y pues no es despedida regresamos pronto se los prometo regresamos con muchas ideas con mucha innovación y vamos para adelante les deseo el mejor de los éxitos disfruten sus vacaciones cuídense mucho y a trabajar mucho en nuestra actitud que viene ante este reto que es la educación. Recuerda que el cambio lo hacemos tú y yo. ¿Sale? Pues yo soy Estefani Mendoza. Esto fue Conexiones Creativas, el término de la primera temporada. Y muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Les mando un abrazote. Dios les bendiga.
0: Apliquemos y practiquemos los consejos de hoy y te esperamos el próximo lunes.